0: Selamat bergabung di podcast Enjoy the Law, belajar hukum dengan santai dan menyenangkan. Silakan share, favorite, dan ajak teman-teman untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Semangat pagi. Selamat menjalankan. ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan saat ini saya akan share uh, tema terkait covid-19 dan kaitannya dengan uh, hukum internasional politik internasional dan hingga praktiknya di hukum nasional terutama di Indonesia pantengin terus ya Saat ini saya akan share podcast bareng bersama Herdis Moskow Pantengin terus podcast Enjoy the Low.
1: Ya, halo Mas. Halo, halo. Langsung jelas aja, Mas. Apa, Mas? Suaranya jelas? Jelas, jelas, jelas.
0: Namang, Namang.
1: Alhamdulillah, Mas. Langsung aja berarti, Mas.
0: Oke, oke.
1: Pembukaan jangan nih, Mas.
0: Oh, iya Gak... dong.
1: nggak bisa seharusnya Aduh jadi harus kayak gini nih
0: Undang-undang dasar aja ada pembukaannya
1: <laughs> Ya udah mulai aja mas ya Oke okay. uh, Apa ya pembukaannya mas <laughs> <laughs> Bingung <laughs>
0: uh, Kata anak, anak sekarang tuh B3 Apa tuh B3 basa-basi busuk.
1: Uh, selamat malam, uh, saya di sini dengan Mas Alam S Anggara, dosen panggilan di Universitas Indonesia. Selamat malam Mas. Malam malam. Kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 yang sekarang lagi menjadi perbincangan di dunia global dalam bingkai hukum internasional nama saya mau bertanya beberapa pertanyaan mungkin atau mendiskusikan dengan Mas Alam sebagai orang yang di bidangnya di bidang hukum internasional nah ada nggak sih Mas dalam sisi re regulasi atau imbauan yang Memang langsung dari WHO sebagai organisasi internasional Mengenai hukum internasional yang harus diterapkan di setiap negara
0: Oke uh, Terima kasih pertanyaannya uh, Mungkin mau diralat dulu ya Saya bukan dosen panggilan <laughs> uh, Itu juga uh, Apa namanya Perlu diralat juga kalau ngajar di uh, Universitas Indonesia itu Mungkin ya cuma berapa kali aja ya Dua, dua kali lah itu pun di, di SIP, ya, di hubungan internasional Nah uh, pertanyaan yang menarik Apakah ada aturan yang mengatur mengenai secara internasional Yang mengatur mengenai uh, terutama terkait kesehatan Nah, eh uh, di level internasional World Health Organization atau WHO, uh, Organisasi Kesehatan Dunia, dia pernah membuat uh, yang namanya International Health Regulation atau peraturan kesehatan internasional di tahun 2005 gitu. Mm -hmm. Nah, eh uh, Pertanyaan sederhananya, mengapa sih hmm, atau hmm. urgensinya apa sih diterbitkan eh, apa namanya peraturan kesehatan internasional? Karena eh, tidak-tidaknya itu ada eh, ada dua alasan lah. Yang pertama mengenai eh, jika Suatu eh, Negara Dia mengalami yang namanya Wabah atau eh, Penyakit yang mungkin dia tidak bisa Ditangani oleh eh, negaranya Negara pihak sendiri Yang kedua juga Demi membatasi eh, Apa namanya Maraknya atau menyebarnya Wabah atau penyakit itu Maka bisa dia melarang Eh, apa namanya warga negaranya atau atau pejabat negaranya bepergian gitu nah, itu yang menjadi dasar untuk eh, bahasa kerennya sekarang itu di lockdown, ya. eh di beberapa negara diberlakukan itu persoalannya sekarang apakah di tiap negara itu merujuk pada international health regulation atau tidak nah itu yang perlu di cross check Mungkin penjelasannya seperti itu
1: Nah Ini juga yang menjadi eh, Yang menarik juga Terkait dengan PSBB yang diterapkan di Indonesia Mas Mas juga tadi bilang bahwa Apakah di Indonesia ini menerapkan standar yang dikasih oleh WHO itu sendiri. Nah, apakah ada enggak sih Mas dari dari semua negara ini yang menerapkan standar WHO itu sendiri terutama di Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya juga bagaimana sih ancaman kesehatan yang bisa apakah bisa maksudnya apakah bisa COVID-19 hmm, ini? benar. mempengaruhi nah, dinamika politik uh, yang ada di internasional khususnya Indonesia itu hal,
0: sendiri Mas. International Health Regulation ini dia dimaknai sebagai legally binding instrument gitu. Jadi instrumen hukum yang mengikat gitu. Jadi karena kita sudah menjadi anggota oh. uh, WHO, Indonesia sudah menjadi anggota WHO, begitu pun juga Tiongkok ya. Artinya International Health Regulation ini dia mengikat gitu. dia legally binding mengikat secara hukum. Nah e, sifatnya dia mengarahkan gitu ya negara-negara untuk ayo kita sama-sama untuk menyelamatkan kehidupan dan e, bahaya dari penyebaran e, apa e, virus e, penyakit atau penyakit yang memiliki resiko tinggi gitu. Nah e, Apakah ada negara yang Menerapkan Pembatasan uh, Physical distancing itu ya Yang merujuk pada International Health Regulation Kalau mungkin Setidak-tidaknya uh, saya ngambil contoh itu Ada beberapa negara Misalnya uh, Spanyol uh, Swiss Dan uh, Australia gitu. Nah di Spanyol itu di Spanyol Swiss dan Australia mereka punya kesamaan kemiripan eh, pola. Jadi eh, bagi setiap warga negaranya yang apa namanya di masa physical distancing ini mereka berada di
1: Nah, ini, dilanjut, ini dilanjut apa gimana Mas lanjut, lanjut oh, dikit iya. jadi eh
0: uh, nyambung tadi tiga negara itu ia ya, uh, bahkan memberikan sanksi uh, pidana bagi warga negaranya yang eh uh, dia beraktivitas di luar gitu ya uh, dan dampaknya besar sekali tuh eh uh, ke perekonomian ke pasokan bahan pangan dan lain-lain gitu. Tapi memang itu dilematisnya dari uh, International Trade Regulation ini gitu. Karena dia selain dia pencegahan, dia juga ada fungsi untuk uh, kontrol dan perlindungan uh, yang secara ketat gitu. Sehingga apa sehingga ya itu tadi eh uh, apa namanya? negara-negara negara-negara pihak dari WHO ini bisa memberlakukan sanksi-sanksi pidana itu gitu.
1: Nah, menarik juga Mas terkait dengan ini kan e, Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negeri Tiongkok. Hmm. Terutama dalam sektor e, ekonomi industri karena Hampir semua e, industri Indonesia e, dikirim dari negeri Tiongkok Nah yang menjadi pertanyaan apakah dampak virus corona ini Terhadap hubungan internasional khususnya Indonesia dengan Cina, mas
0: Nah kalau dia bisa mengganggu hubungan e, luar negeri antara Tiongkok dengan Indonesia ini bisa sangat mungkin terjadi gitu ya. E, kenapa? Karena e, satu, hampir apa namanya bahan baku di banyak e, sektor industri itu didatangkan dari Tiongkok, gitu ya. Kedua, e, sekarang ya kalau dilihat perekonomian di Asia memang Tiongkok ini lagi di lagi menguasai gitu sehingga apa sehingga dia bisa berdampak e, minggu lalu itu ada ada diskusi yang menarik di eh tema diskusinya itu apakah mungkin e, bisa menyeret apakah mungkin menyeret Tiongkok ke pengadilan internasional gitu oh itu itu diskusi yang sangat menarik gitu. E, pertanyaannya eh, jawabannya bisa iya bisa enggak gitu bisa iya kenapa karena satu e, tiongkok dari banyak pakar dan pihak itu menyebutkan bahwa tiongkok melanggar international health regulation terutama dalam konteks pemberian informasi awal mengenai e, mewabahnya virus sorry eh, mengenai berapa eh, jumlahnya warga negara yang eh, terjangkit virus corona gitu. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah eh, Tiongkok itu memberikan informasi kepada WHO informasi awal bahwa eh, virus corona ini hanya bisa ditularkan dari Hewan ke manusia, gitu. Padahal e, perkembangan yang sangat pesat sekarang itu pers, per, penularannya itu dari manusia ke manusia, gitu. Jadi dua dua hal itu yang bisa menjadi dasar dan bisa menegaskan bahwa Tiongkok melanggar international heterogenesis. Persoalannya bisa tidak? Kenapa? Karena bisa jadi e, ketika misalnya Indonesia menggugat uh, Tiongkok di pengadilan internasional di uh, apa mahkamah internasional bisa jadi itu jadi serangan balik ke Indonesia. Contoh gitu. misalnya bahan bahan produksi nanti bisa di stop, kemudian bantuan-bantuan uh, atau pinjaman-pinjaman uh, dana dari Tiongkok bisa di stop gitu. Jadi ada ada kayak semalak si amannya lah. Gitu.
1: Oke mas, nah ini yang saya pikirkan juga terkait dengan Amerika Serikat dengan Tiongkok Karena sebelum virus corona ini menyebar di berbagai belahan dunia Perang dagang antara negeri Pamansam dengan negeri Tiongkok ini Sangat menjadi perhatian atau perbincangan di berbagai negara mulai di Indonesia yang menjadikan eh, kurs dolar itu naik. Nah, yang jadi permasalahan dan yang selanjutnya adalah di timur di eh, negara Arab Saudi dan Iran ini mempunyai eh, hubungan yang sangat tidak baik. Tetapi di sisi yang lain di sini ada virus corona yang harus segera dihentikan atau di e, dibereskan oleh berbagai negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Amerika Serikat sebagai negeri yang sangat kuat itu meminta bantuan kepada Tiongkok sebagai e, bisa dibilang musuh e, dalam perang dagang ini? Nah, yang malah sebaliknya adalah Iran mungkin tidak mas akan mengikuti jejak Amerika Serikat dan negeri Tiongkok yang akan menjalin hubungan baik untuk menuntaskan virus corona ini mas.
0: Nah ini uh, apa namanya uh, secara politik internasional bisa dimungkinkan tapi secara hukum internasionalnya kita bisa uh, analisis lebih mendalam gitu. Nah saya saya teringat komentarnya Mas dan Dilaksono gitu waktu di waktu dia posting berapa waktu yang lalu di Instagram dia bilang bahwa uh, waktu perang dingin itu dampaknya itu timur tengah gitu. dan uh, tidak merambah ke seluruh negara gitu tapi perang dagangnya Tiongkok dengan uh, Amerika ini dampaknya luar biasa besar gitu. nah kalau apakah kubu-kubu tadi itu Uh, apa namanya eh uh, memungkinkan untuk terjadi nah kalau saya mungkin nggak bisa menjawab ya karena eh uh, apa belum lama ini juga ada salah satu media yang menerbitkan uh, Sorry eh uh, penulis yang menerbitkan bahwa ada ada tindakan-tindakan eh, dari negara Arab Saudi yang yang itu patut diduga ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya tapi saya juga belum eh, mencermatinya dengan dalam
1: gitu. oke mungkin ini yang terakhir mas hmm. mungkin ini di terhusus di Indonesia Karena tadi sudah berbincang mengenai e, e, sisi regulasi internasional... ...terkait dengan politik dan ekonomi internasional. Dan e, mungkin juga apa yang dikatakan Mas tadi bahwa negeri Tiongkok... ...mungkin bisa ia bisa tidak untuk dibawa ke mahkamah internasional. Nah, hmm. yang lebih menarik bahwa... E, ...berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia... untuk menangani covid-19 ini apakah yang pertama apakah ini menjadi eh, ke, keterlambatan pemerintah Indonesia menangani virus covid-19 ini nah dan yang kedua terkait dengan eh, sektor ekonomi hampir semua sektor di berbagai provinsi dan kota ini lumpuh akibat covid-19 mas nah yang menjadi pertanyaan apakah bisa pemerintah digugat oleh masyarakat terkait dengan uh, kebijakan atau penanganan covid-19 ini karena merugikan hampir semua sektor uh, industri di Indonesia ini uh, ya yeah. Uh,
0: apakah pemerintah dapat digugat? menurut saya sih bisa gitu ya. Uh, cuman saya mau jelasin dulu uh, mungkin silang sengkarutnya ya di di undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. jadi gini kebiasaan di uh, regulasi kita jadi undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan ini Kalau di bagian eh, Apa namanya Menimbang Dan mengingatnya Sebenarnya Ini jadi kebiasaan Bahwa eh, Seringkali tidak dimasukkan Aturan internasional di dalam bagian itu, itu. Padahal penjelasannya itu eh, Saya tidak paham Di naskah akademiknya itu Tapi kalau dilihat di Pasal 1 Undang-Undang uh, nomor 6 tahun 2018 Definisi kekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam undang-undang ini Itu mirip dengan penjelasan di International Health Regulation itu Bahwa uh, mengapa kekarantinaan kesehatan itu dilakukan Yaitu untuk upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit Dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat Yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebenarnya ini bahasanya itu mirip sekali dengan di undang-undang di international health regulation tapi persoalannya dia tidak mencantumkan itu itu satu nah yang kedua eh, sekarang juga masih rame diperbincangkan eh, mengapa pada akhirnya eh, ada eh, sanksi pidana yang masuk di dalam eh, undang-undang kekarantinaan kesehatan tersebut nah ini Uh, apa kalau dicermati ya di sanksi di undang-undang karantina kesehatan ini lumayan uh, ngeri loh buat uh, masyarakat paling minim itu uh, apa pidana penjaranya 10 tahun gitu dan dendanya paling minim sekitar uh, 100 juta sorry uh, pidana paling minimnya satu tahun eh uh, dan paling minim dendanya 100 juta gitu. Nah, bisa dibayangkan ketika eh uh, yang divonis itu adalah uh, warga, warga negara yang ya bayangin aja untuk uh, misalnya dalam kondisi pandemi ini dia sudah di PHK, kemudian dia tidak punya pekerjaan, dia juga tidak punya Uh, apa namanya uh, dana untuk beli pasokan bahan pangan gitu sehingga apa misalnya dia ya harus keluar untuk berjualan lalu dia dipidana gitu gara-gara dia keluar uh, rumah gitu nah ini yang menurut saya jadi nggak adil gitu yang ketika mungkin nanti menjadi puncak gunung es jadi banyak Eh, apa namanya kasus di sana sini di banyak daerah ya sangat memungkinkan untuk eh, adanya gugatan eh, warga negara itu eh, ya kita di banyak kasus di banyak isu eh, sebenarnya sudah banyak kok prakteknya eh, gugatan warga negara tersebut itu cuman saya nggak tahu perkembangannya sekarang Apakah sudah ada yang menginisiasi atau belum saya nggak eh, tahu gitu Nah eh, yang, yang menarik adalah sebenarnya kan informasi yang dibutuhkan eh, Bahwa sebenarnya nih Indonesia ini mau melakukan menerapkan pembatasan secara penuh K Tarantina wilayah K, PSBBK atau seperti apa gitu atau semi karantina atau seperti apa gitu dan itu sampai ke level RT ke level RW ke level RT gitu ya di daerah nah persoalannya nih enggak. itu saya dibayangkan ya saya di Kalimantan Tengah gitu banyak warung makan itu dia eh, akhir pada akhirnya dia masang spanduk tulisannya hanya hanya di hanya hanya bisa dibungkus karena lockdown gitu. Nah ini yang yang saya jadi eh, apa jadi miris ya karena loh Kalimantan Tengah ini waktu beberapa hari yang lalu eh, kepala daerahnya sudah mengajukan eh, untuk pembatasan sosial skala besar, tapi itu ditolak oleh pemerintah pusat. Gitu. Tapi yang terjadi di lapangan masyarakat menganggapnya bahwa oh ini sudah di lockdown gitu. Nah, ini yang yang kesimpang siuran ini yang menurut saya ya warga jadi banyak dirugikan gitu.
1: Ada lagi tadi pertanyaannya? Udah itu aja mungkin, Mas. Nah, nah
0: eh uh, mungkin tambahan sekedar tambahan eh uh, Yang menarik adalah mengapa di saat pandemi ini justru misalnya eh apa legislator kita itu tetap membahas omnibus law misalnya. Ini yang menarik gitu loh padahal pemerintah secara tegas menyatakan bahwa ya work from home di rumah aja dan lain-lain. Nah, sedangkan Omnibus law yang terang-terangan kemarin sedang ditolak oleh banyak pihak itu tetap dijalankan. Itu. Artinya ini sekarang warga sedang dipertontonkan dengan, ya warga nih harus ikutin yang mana gitu. Ikutin pemerintah untuk di rumah aja. Sedangkan kalau kita tidak memantau pembahasan Omnibus law, ya mungkin eh, apa namanya banyak pakar bilang akan dirugikan. akan dirugikan ketika disahkan sama halnya eh, ketika kemarin banyak penolakan beberapa undang-undang ya kemarin di, sempat di pending kemudian sekarang tetap dilanjutkan kemudian yang kedua eh, yang menarik ketika eh, apa namanya Di Jawa ya terutama di Jabodetabek saya lihat eh, Sudah sangat lumayan ketat ya penjagaannya Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat atau di Tasik itu kayak gimana eh, Tapi saya lihat tuh antara Jakarta dengan Bekasi misalnya eh, Warga nggak boleh boncengan Kalau boncengan dia disuruh balik, terbalik Kalau jalan nggak pakai masker Dia disuruh putar balik juga Nah Dari situ akhirnya kan banyak orang Jadi berpikir wah ini nggak bisa Kemana-mana nih dibatasin ketat dan lain-lain Banyak warga yang kelaparan Dan lain-lain ada gerakan Rakyat bantu rakyat misalnya Solidaritas pangan ini muncul nih udah nih Tapi yang miris Kemarin di Jogja Gitu Kemarin
1: Halo, halo. Halo, lanjut Mas. Ya.
0: Eh, uh, tadi sampai mana ya?
1: Udah sampai terkait dengan masker yang di Jabodetabek.
0: Oh, ya. Nah. Uh, di Jogja, di Jogja kemarin itu uh, sebenarnya ada inisiatif warga untuk uh, bersolidaritas bantu uh, warga yang membutuhkan juga. Itu kemarin tuh didatangi uh, beberapa pihak. gitu ya. Dan eh uh, yang tadinya 9 orang kemudian mereka karena mungkin enggak nyaman akhirnya tinggal berenam, yaitu orang. Padahal uh, sebenarnya mereka sudah mematuhi kok uh, misalnya penggunaan masker, uh, berjarak dan lain-lain. Tapi ternyata justru malah eh uh, apa namanya? teman-teman yang bersolidaritas ini eh uh, agak terganggu gitu dengan aktivitas dia didatangi, ditanyai dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya kan eh, apa namanya hal itu sekarang sudah ramai terjadi gitu. Contohnya misalnya banyak sekarang orang yang pesan go food, eh nggak boleh nyebut merek ya eh, pesan delivery order ya untuk makanan eh, di aplikasi-aplikasi Akhirnya makanan itu dikasih ke drivernya gitu, Enggak nggak apa namanya enggak di enggak dimakan sendiri. Yang paling sedih kemarin dengar banyak keluhan eh, supir taksi jadi ya minim. Eh, bahkan dalam dua hari aja mereka nggak dapat tarikan gitu. Nah kan ketika misalnya dibatasi lalu tidak diberi jaminan atau hak-haknya tidak terpenuhi, ya nggak ada salahnya dong warga bantu warga gitu tapi kok justru malah di Jogja itu diperlakukan e, berbeda gitu nah mungkin dalam konteks di Indonesia sih kalau minggu-minggu terakhir yang ku perhatikan sih seperti itu gitu Dis
1: oke siap Mas e, makasih buat e, diskusi menariknya mengenai Covid 19 ini dalam bingkai hukum internasional terutama dalam hukum, politik dan ekonominya. Ada banyak pembahasan menarik yang mungkin kita akan lanjutkan di diskusi-diskusi selanjutnya mengenai mungkin yang lebih spe yang lebih spesifik di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu aja, Mas.
0: Terima okay. kasih
1: untuk waktunya. Selamat malam.
0: Malam.